0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о сериале, который стал одной из визитных карточек на международной киноарене. И речь пойдет о... Сериале «Лучше, чем люди», который вошел в состав Netflix, и он действительно заслуживает того, чтобы о нем поговорить, и он заслуживает того, чтобы быть визитной карточкой нашего современного российского кинематографа. И я спешу уверить вас, что разговоры о том, что наш кинематограф находится в «Сами знаете где», на данный момент являются несостоятельными. Я не то, что являюсь адвокатом вообще к современному положению Искусства в России. В нем достаточно много моментов плачевных, как и в кинематографе, но тем не менее я должен признать, что вот этот тот провал, который у нас был в некоторых моментах нашей истории, грубо говоря, к нулевым ближе, он все-таки преодолен и мы можем смело говорить, что у нас есть хорошее кино. Для тех, кто считает, что его нет, я советую просто оторваться от центральных телеканалов и зайти в в интернет на тот же netflix и посмотреть у нас масса неплохих фильмов и в том числе и сериалов вообще нужно учитывать что сами по себе сериалы из так скажем несерьезного жанра коем они долгое время были уже давно преобразовались наверное как раз таки самый осмысленный киножанр даже порой полнометражные фильмы не привлекают внимание зрителей так, как это делают сериалы. И дело даже не в том, что мы здесь можем как бы более плотно, что ли, обратиться к тому или иному характеру персонажа, раскрыть его. Нет, дело в том, что очень много смелых задумок, по-настоящему философских идей как раз-таки сейчас реализуются в сериалах. Это не значит, что полнометражное кино исчезло или исчезнет. Нет, но ну, нужно признать, сериалы смогли преодолеть вот этот вот свой кризис несерьезности. Итак, «Лучше, чем люди». На мой взгляд, это самый удачный из сериалов, которые у нас был. И даже не только в жанре фантастики, а в принципе. По сути, это такая твердая научная фантастика. И для меня лично было приятно... Увидеть то, что наш фантастический сериал вышел на международный уровень. И вышел на международный уровень не только за счет просто там сюжета или игры актеров. А вышел на международный уровень еще благодаря тому, что он является таким вот э, классическим жанром. И этот сериал является твердой научной фантастикой. То есть здесь были соблюдены все каноны этого жанра. Это сэнфикшн в чистом виде. Начнем с того, что уже начало сериала интригует, а начинается он с цитаты трех законов робототехники Азика Азимова. Это уже говорит о том, что готовился он не профанами, а людьми, следующими, понимающими, о чем будет идти речь. Да и сама тема, она вроде бы как коснулась роботов, но больше всего она коснулась нас с вами, э, даже не только современных российских проблем, а здесь коснулась, наверное, общечеловеческих проблем в целом. И я сейчас поясню, о чем я. Лучше, чем «Люди» сериал о роботах, точнее об андроидах, или нет? В первую очередь, это сериал о людях. Да, это звучит пафосно, но так и есть. При этом уже в первой серии заметно, что создатели сериала не побоялись поднять злободневные темы. Например, в новомодном ток-шоу обсуждает измену мужчины с ботом, ну, так называют сериале андроидов, Ток-шоу замечательно обыгрывается сатирической стороны, чего стоит только фраза «в нашей высокодуховной стране» со стороны одного из спорщиков. Но вы сами понимаете, о чем речь, и я должен сказать, что в нашем искусстве политическая сатира, таких вот, как, например, сериалы, комедийные шоу, она настолько острая, и как это было заведено всегда у нас в стране, такие жанры, которые признаны вроде как бы несерьезными, поднимают настолько серьезные вопросы, и это все проходит мимо нашей негласной цензуры. Хотя не так уж и много фантастического изображено в этом будущем, скажем так, это даже не то чтобы будущее, а такое альтернативная реальность, в которой робототехника, андроиды развились, наверное, покруче, чем наши с вами смартфоны. Правда, конечно, не обошлось без скрытой рекламы, которую так любят пихать в нашем кино, когда бот называет себя Арисой. Хотя, конечно, создатели утверждают, что это не аналог Алисы Яндекса, но с другой стороны, а почему бы и нет? В принципе, это неплохая наша отечественная разработка, которую нужно доводить до ума, я имею в виду Алису, и она может смело конкурировать с западными аналогами, ну и почему бы и нет. С другой стороны, возможно, это какой-то такой своеобразный степ. Не могу сказать, что сериал везде ровный, где-то есть, конечно, свои недочеты, претензии есть к игре главного актера, но... Я не могу сказать, что и зарубежные аналоги уж прямо у нас такие идеальные. В последнее время очень много в зарубежных сериалах идет крен в такой вот, я бы это назвал, социальной рекламы и в такой вот популизм вокруг определенных политических проблем. Но ну, вы понимаете, о чем я. Но, тем не менее... Начинается с истории о секс-индустрии в сфере робототехники андроидов. Ну, сразу некоторые скажут, что за озабоченность и прочее, ну давайте будем откровенны. Многих интересует эта тема, и многие, наверное, ждали бы прорыва технологиях именно в этом. Но, как было тонко показано, здесь все не застряется, если говорить о том же сексе, не застряется на... Только на похоти Здесь как раз речь идет о чувстве одиночества которому вот мы испытываем многие Потому что ну, притереться к другому человеку сложно Кому-то сложно преодолеть свою робость Либо комплексы, которые были привиты его родителями или сверстниками А здесь как бы у него есть шанс Ну а собственно почему бы и нет Но это другой разговор А пока что дело тут в чем? В самом начале фильма один из рабочих тайком пытается удовлетворить свою похоть человекоподобным роботом, но тот дает отпор. И насильник-неудачник погибает. Как потом выясняется, э -э, этот самый андроид не так уж и прост. Во-первых, его завезли, обходя определенные юридические процедуры. Да и сам андроид, возможно, уже ранее кого-то убивал. Далее Ариса, андроид-девушка, э -э, начинает демонстрировать нам постепенно человеческие черты. Становится странно, даже местами страшно. Ты как бы понимаешь... Вот он андроид, он пытается заботиться о маленькой девочке, далее по фильму мы это видим, или преследовать ее. Здесь создатели так вот неплохо обыграли эту ситуацию. И здесь я бы сравнил, наверное, вот эту задумку с фильмом, очень, кстати, замечательным фильмом «Превосходство» Джонни Деппом, где показаны человеческие предрассудки, мешающие адекватно воспринять и принять эти новые технологии, принять новые формы жизни, новый образ мышления. Все это в итоге приводит, знаете, к таким вот... Почти э, в религиозным воззрением и к такому вот э, холивару в итоге навеши технология и личность погибают из-за банальных предрассудков. Вот и здесь, в сериале, непонятно, стоит ли опасаться этой ситуации, либо же это наши предрассудки. Это очень интригует, и я должен сказать, что ну, это достаточно интересно. Э, здесь... Я бы, наверное, ну не то, что провел аналогию, но как-то так совпало, что «Лучше, чем люди» примерно, примерно вышла в один период с «Воспитанной волками». И здесь как бы понятное дело, что вот воспитанные волками», сериал, о котором мы, кстати, поговорим, является более высоким уровнем, все-таки Ридли Скотт и прочее, и более, может быть, он философский такой. Но знаете что, я посмотрел оба сериала, и я бы отдал предпочтение... Несмотря на то, что меня многие как бы обвиняют в западничестве, я бы отдал предпочтение нашему сериалу Лучше чем люди. Он действительно лучше, чем воспитанный волками. Как ты относишься к роботам, так ты, наверное, относишься к другим людям. В данном случае еще один очень классный и деликатный момент, который был в сериале показан, это то, что андроиды это как зеркало. Ну, знаете, как, грубо говоря, человек относится, например, к своим в древности крепостным или к рабам, так он относится, наверное, к любому тому, кто в отношении кого он может свою силу продемонстрировать. В данном случае андроиды это как некая такая, знаете, вот как техника, вещь. Как ты к ней относишься? Так ты относишься к чему-то и другому, соответственно. Мы можем боготворить, э, придавать им человеческие качества, что, по сути, тоже не является совсем верным. Это показывает либо нашу инфантильность, либо одиночество, э, знаете, когда ребенок наделяет живыми качествами другое существо. С другой же стороны, если мы относимся как к скоту, скажем так, тем более к андроидам, которые являются человекоподобными, а в данном сериале они во многом даже как бы эмоционально схожи с людьми. Это очень показывает, кто ты есть на самом деле Если ты можешь просто так проявить свое насилие в отношении Похоже на человека, роботе, на кукле, похоже на человека. Значит, соответственно, и к человеку ты будешь проявлять то, что такие же качества. Кто-то возразит, скажет, но ну, это же всего лишь вещь, это люди, вот пылесос уже ты же э, относишься как захочешь, и никто не начинает доводить тебе стыда или говорить о морали, если ты будешь плохо обращаться с пылесосом. Но здесь в том-то все и суть, что речь идет о человекоподобных, пускай не живых существах. И когда ты видишь человеческое лицо, и ты при этом говоришь, что это всего же робот, вот к человеку я отношусь иначе. Но что помешает, например, сегодня, да, ты относишься так к человеку, а завтра тебе наделили властью, сказали, вот этот человек у нас является, грубо говоря, не личностью, Лет вообще не человек, он не подходит нам по цвету кожи, по вероисповеданию, по происхождению, и он для тебя станет таким же андроидом. Ты будешь к ним обращаться так же жестоко, как обращаться к этой машине. Только статус определенный мешает тебе перейти эту грань. Это достаточно очень, я бы сказал, такая глубокая проблема. Но, с другой стороны, может быть, моя роботофилия, э, такое уважение к этим механическим существам здесь дает о себе знать. Но... Я здесь, наверное, отношусь к людям, ну, отчасти как японцы, к японскому воззрению. Японцы относятся ко всем предметам, в частности и к роботам, как нечему такому воду воодушевленному. и обращаются с ними, наверное, на равных, поэтому у них так развита робототехника. Итак. Что же вы будете делать, если у вас подчинение андроиды, трудяги, с которыми вы обращаетесь как хотите? Вы будете извращаться и насиловать, командовать, наказывать? Попытайтесь понять, в чем их человеческое. К сожалению, проблема здесь не в том, чтобы искать в какой-то кофеварке душу. А в том, что вы обращаетесь с тем, кто от вас зависит и не может дать сдачи. И вот здесь как раз вы проявите все, что у вас есть. Еще одна проблема, которая поднимается в этом сериале. Мы не умеем относиться друг к другу по-человечески. А лучше, чем люди, превосходно показал, что мы к себе подобным не можем уважительно относиться. Мы часто бываем жестокими с нашими близкими. О чем уж говорить, когда речь идет о каком-то неживом создании. И тот самый погибший рабочий, в начале, о котором я рассказывал, он был же мерзок. Он был мерзок даже в отношении к своей беременной девушке. Что вызывало порицание даже со стороны коллег-мужчин. Конечно, смерть это не совсем то, что он бы заслуживал. Но тут в чем ведь момент? Его жестокость породила другую жестокость. Но начали обвинять в этом андроида. Но кто первым переступил эту грань? Кто первым проявил насилие? И это не была машина. А может нам и нужны разумные машины? Может нам нужна другая? Может быть нам нужна инопланетная жизнь? Чтобы понять, что мы себе представляем. Чтобы понять, что мы являемся одним видом. Мы люди. Нам, видимо, не хватает этого. Наверное... Поэтому столь популярны сюжеты, в которых какая-то инопланетная жизнь нападает на нас, и мы пытаемся спастись от них, или там инопланетная угроза, какой-то вирус. С одной стороны, это помогает нам понять, что общего у нас намного больше, чем различий. Да и... Я бы здесь отнесся к данному сериалу как к некоторому воплощению, скорее всего, даже отчасти пост-киберпанка. Да, здесь нету синтеза живого и неживого, но я напомню, как бы киберпанку часто относят, в принципе, сюжеты, где присутствуют различные... Формы кибернизации Робототехники Но все это происходит на фоне общего, Общей социальной деградации Скажем так Посткиберпанк преодолевает этот кризис И показывает опять-таки Кибернизацию, робототехнику Только на фоне более благополучного Будущего или настоящего Так что здесь я отдаю Предпочтение посткиберпанку И возможно даже отчасти бы Я отнес сериал лучше чем люди К такому проявлению пост киберпанка у нас кино. Я должен сказать, что за долгое время это действительно один из самых интересных и лучших сериалов и вообще фильмов в нашем российском кинематографе, который я видел в целом, и уж точно лучший из жанра фантастики. В нем прекрасно все. Сюжет, задумка, игра актеров и то, что он выдержан в строгом жанре научной фантастики. Просто в лучших традициях корифеев этого жанра я бы даже смело сказал, что здесь проявились какие-то, наверное, юношеские впечатления таких вот маэтров, как Азимов, Клиффорд, Саймок, Ханлайн, Брэдбери. Я рекомендую вам обязательно его посмотреть. И я надеюсь, что в таком духе у нас выйдут еще несколько фильмов или сериалы. И для нас, для российского кинематографа, это будет чем-то новым. Я могу сказать, что лучше, чем люди, является... Признаком того, что наконец-то у нас появляется здоровая фантастика. Она как бы у нас и до этого была, но я напомню, что несмотря на слова того же Дмитрия Быкова, мной бесконечно любимого, наша фантастика лучше никогда не была в сравнении с фантастика другого мира. Несмотря на то, что... Как он говорил, наша фантастика использовала язык изопа, и туда зачастую шли люди, которым нужно было укрыться от гнета власти, тем не менее, к сожалению... Мы во многом уступаем, а подобные сериалы демонстрируют нам то, что мы можем потягаться с мировыми брендами. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, этот выпуск вам понравился. Предыдущие немножко со звуком барахлили, потому что я слишком близко держал микрофон и уже потом только осознал, что звук получился таким дребезжащим. Сейчас я все наладил, поэтому надеюсь, вы будете наслаждаться этим выпуском. А у меня все. Слушайте нас. Читайте, подписывайтесь на нас и всего вам хорошего.